A humanidade nasceu da morte. Todos nasceremos também. Quando a primeira criatura que dormiu macaco, ou Adão ou Eva, se levantou humano, já existiam e tinham ido embora inúmeras espécies com sua forma e seu doce peso de ser. As árvores eram altas e os animais gigantescos, ácidos e nobres. Em algum lugar, em algum tempo, os neandertais criaram a primeira religião em seus rituais enterrando seus mortos. No passado, o céu parecia muito distante. Algo intocável até para os mais corajosos homens das cavernas. Na região onde estão França e Bélgica, eles começaram a esfolar os seus mortos, com facas feitas de pedra. Algum tempo depois, nasceu o primeiro homem-leão no lugar que conhecemos como Alemanha. Do sul da África até o norte da Sibéria, eles adoravam suas gordas e férteis Vênus, esculpindo suas deusas. Milhares de anos depois, nós erguemos o Stonehenge e nasceu os primeiros judeus e árabes, de mãos dadas. Uma família formada na América. Enquanto isso, os egípcios criam as maiores obras de arte que o mundo já viu. Astecas e maias também. Os cabelos da puberdade da humanidade começavam a crescer. Os Upanishads são criados. E adolescentes, nós começamos a nos rebelar. Moisés nasce, Taô nasce. Um homem que vive longe das facas e do assassinato do homem feliz. Buda nasce, Sócrates é preso e morto. Devemos um galo a Asclepio. Não esqueça de pagar essa dívida, meu amigo. Jesus nasce, Nero põe Roma em chamas, Maomé nasce e todos morrem, todos morreram, todos nasceram. E do nascimento e do eterno esquecimento eles se ergueram, como todos se erguem um por um após todos eles. Um bebê nasce todo dia, dizem que poucos homens podem ser livres e vencer, mas a história dos vencedores continua, a história dos vencedores ainda continua. Os orientais louvavam a água, os americanos o sol, os africanos a terra, a Europa o ouro. A Idade Média chega e com ela milhões de guerras. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona cruzada. A reforma protestante, o renascimento científico, os europeus chegam na América, a caça das bruxas, Jonadaka é queimada. Os espíritos africanos começam a andar por todo o mundo e a Mongólia mata e pilha o planeta. Tudo resulta, de alguma forma, na ascensão do capitalismo. Em algum lugar, um adulto perdeu os pés graças à sua crença, mas o céu parecia mais próximo do que nunca para ele. A idade chega, agora os anos passam mais rápido e mais rápido. Revolução industrial, revolução burguesa, Napoleão, a urbanização, os Estados Unidos. A Bolsa de Valores, o Grande Império Inglês, a Revolução Russa. A Grande Depressão, Hitler, Freud, Einstein. A Segunda Guerra Mundial, Gandhi, Bill Gates, Steve Jobs. E finalmente a mais louvada internet. Com o império que faz a rainha Vitória suar frio na nuca. O céu está perto demais das nossas cabeças. A nos afogar e a nos afligir. Você vê? Nesse momento eu estou aqui. O século XXI é um recém-nascido que já nasceu envelhecido. A humanidade está cansada e idosa. Quantas espécies já nasceram e morreram com suas próprias crenças, religiões e pequenos jogos políticos? O que dirão desse momento no futuro? Cabe a nós fazer. Nenhum momento é trivial. Desde a nossa morte até o nosso nascimento. Nasceremos também. Passar no futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de sociologia. Quem vos fala é o professor Neto, apenas mais um exemplar dos Homo Sapiens e vamos começar mais um Sociologia Cast. A música do início do programa resgata uma capacidade que, 
infelizmente, perdemos ao longo da história, a de fazer conexões. Por mais que vivamos em uma sociedade em rede, extremamente online e conectada, poucos são aqueles que conseguem conectar coisas do passado com o presente e pensar no futuro. Estamos presos no agora. E o pior, ao redor do nosso próprio umbigo. Como sair dessa condição? Lhes apresento a principal atitude de pensamento que a sociologia pode lhes ensinar, a imaginação sociológica. Se você ainda não tem o costume de assistir aos jornais da televisão e não acompanha notícias em sites especializados, comece. Mas, de antemão já digo, você pode cair em algumas armadilhas. Logo após ouvir esse podcast, faça uma pesquisa sobre as principais notícias do dia em que você está ouvindo. Com certeza você encontrará alguma matéria que fala sobre violência, crise econômica, problemas políticos, fofoca de famosos e em algum caso de sucesso pessoal. O que esse tipo de matéria pode causar em nós? Podemos cair na armadilha de acreditar que não existe mais solução para o mundo, de que tudo está acabado e que não podemos fazer nada para mudar a realidade. Essa sensação está atrelada ao fato de que estamos muito presos ao nosso mundo cotidiano, ou seja, a um pequeno círculo de pessoas e lugares. Normalmente, saímos de casa para trabalhar ou para ir para a escola. Quando voltamos, ficamos o tempo livre que temos ou vendo TV ou usando o celular. No máximo, aos fins de semana, vamos à casa de algum familiar e termina assim a semana e daí começa mais uma, para fazermos sempre as mesmas coisas. Esse tipo de vida, limitada por um cenário sempre próximo, pequeno e confortável, pode nos levar a crer que só existe essa realidade, essa na qual estou inserido. Além disso, podemos ficar restritos a apenas nossa visão de mundo, ou seja, eu não consigo pensar ou perceber o mundo de outra forma, afinal, a mesma forma de vida está restrita, minha concepção de realidade também o será. Mas qual o problema disso? Charles Wright Mills, em seu livro chamado A Imaginação Sociológica, dirá que os indivíduos, caso assim estejam, se sentirão encurralados, prensados contra a parede, impotentes frente àquilo que se passa à sua frente. É como se o que ocorresse no mundo fosse resultado de alguma força impessoal e inatingível, restando a nós, pobres indivíduos, sofrer as consequências dessa situação. E como resolver esse impasse? Eu vou responder depois da primeira transição. Tudo isso que pontuamos acima é o problema que afeta a todos nós, seres humanos que vivem no modo de produção capitalista, principalmente. Nós sofremos perturbações individuais de vários tipos, econômicas, sociais, políticas, emocionais, afetivas, culturais. Ou seja, viver em sociedade é estar a todo momento sendo afetado por diversas transformações, e essas transformações, por sua vez, atuam em nossa vida particular. E daí? O que fazer frente a isso? Wright Mills afirma que precisamos encontrar uma saída dessa situação, uma qualificação de espírito, uma disposição para agir que nos ajude a encontrar informações e desenvolver a racionalidade para ter lucidez e a capacidade de leitura da realidade. Essa saída só pode ser encontrada com a sociologia e a imaginação sociológica. Tá, mas afinal, o que é a imaginação sociológica? É a capacidade de compreender o cenário histórico mais amplo e como ele interfere na história de vida particular. É você conseguir relacionar a história com H maiúsculo e a sua biografia, a sua trajetória de vida. É conseguir perceber como você se encontra no mundo. É ser capaz de entender a relação entre o indivíduo e a sociedade. Enfim, com a imaginação sociológica, conseguimos sair do senso comum, nos aproximarmos da sociologia, tudo isso porque estamos fazendo uma leitura mais ampla da realidade. 
O texto de Wright Mills é bem bacana porque ele cita alguns exemplos de como seria uma leitura simplista da realidade e uma leitura realizada pela imaginação sociológica. Por exemplo, a temática desemprego. Quando em uma cidade de uns 100 mil habitantes apenas um indivíduo está desempregado, claro que vamos considerar esse caso como um problema pessoal, seja de capacidade do indivíduo, de competência, de habilitação para fazer a sua função que antes exercia, ou algo assim. Agora, o cenário muda de figura quando pensarmos, por exemplo, em uma nação de 200 milhões de habitantes e 13 milhões deles estão desempregados. Neste último caso, não é mais uma questão de perturbação individual, mas sim uma questão pública, ou seja, a resposta para tal situação será na condição econômica do país ou na mudança trabalhista recente que esse país teve. O que deve ficar claro é que, ao fazermos uma leitura da realidade com a imaginação sociológica, teremos que considerar uma relação entre essas duas dimensões da realidade, individual e coletiva. A leitura correta da realidade poderá nos levar a soluções mais coerentes com o problema. Não tem como resolver um que é estritamente pessoal com uma mudança na sociedade toda. Também não é possível resolver o problema de toda a sociedade com a mudança individual ou de uma só pessoa. Com a imaginação sociológica, somos capazes de identificar em qual dimensão da vida está o problema e atacar na exata dimensão problemática. Se o problema está no indivíduo, é nele que encontraremos a solução. Se está na sociedade, é nela que estará a solução. Mas precisamos saber identificar corretamente. Vamos para mais uma transição. O que pode ocorrer com pessoas que não possuem imaginação sociológica? Wright Mills dirá que poderá ocorrer uma indiferença ou uma inquietação nessas pessoas. Indiferença porque, uma vez que a pessoa não consegue ter essa leitura ampla da realidade, ela simplesmente dará as costas aos problemas e continuará vivendo a sua vida restrita. Ou, em alguns casos, poderá ocorrer a inquietação, um anseio nunca satisfeito de tentar compreender e resolver os problemas que são observados. Nesse último grupo de pessoas, até há a intenção de fazer algo, mas como a leitura da realidade não está correta, parece que os problemas observados são muito grandes ou insolucionáveis. Assim sendo, neste programa, aprendemos o que é a imaginação sociológica, como ela nos ajuda a entender as perturbações individuais através das questões públicas e os sentimentos de inquietação e indiferença. Colocarei no site os textos que me ajudaram a construir esse programa, bem como vídeos que ajudem vocês a entenderem melhor esse conceito importantíssimo. Eu fico por aqui, mas deixo mais uma música para vocês ouvirem. Presta atenção na letra, até o próximo programa e tchau! Sem pecado a
rancho do Equador Fazem falta inveja ao inferno de Dante Tão comum é tirar-se daqui qualquer coisa Que eu também tiraria o chapéu à vontade Aos cidadãos respeitáveis, donos de nossas vidas Pais e patrões do país Mas em vez tiro lenço, não para enxugar Português mente a saudade Mas pra saudar não, tchau Bolsa de casa, dar um viva excelência, vida para o nariz. Uau! Não, não quero contar vantagem, mas já passei fome com muita elegância. Os caras estranhos, ordens superiores, já invadiram minha casa, mas com muito respeito. Diabo de profissão, ganhar com sua do meu gosto, bendito pão e o gin das crianças. Nobreza é eu talvez seja o cara que você ama odiar, inimigo do peito. Cá em casa quem morre se torna querido, tive a vida, por justo e inocente. Mas pode tirando o cavalo da chuva, que eu não vou nessa de morrer, só para agradar você. Aluno mal comportado, pela regra da escola devo ser reprovado, sumariamente. Mas não faz mal. Dão sempre uma nota raramente vulgar Atentada moral e aos bons costumes Lapido diamantes, não falsos brilhantes Que elegante, que te mente elegantemente Ou abre alas que eu quero passar There is no business like so business There is no political solution Meus caros estudantes Ou oh, tá todo mundo comigo Lavado, passado, bronzeado Ora, muito obrigado eu não venço na vida, não ganho dinheiro, não pego mulheres, não faço sucesso. O velho blues me diz que até eu como eu devo manter os modos e o estilo. Real confesso, eles vão para a glória, sem passar pela cama. <risos> ou Jesus não me ama, ou não entendo nada do riscado. Não toques esse disco, não me beijo. Meu professor de filosofia já dizia que eu viveria sempre adolescente Hoje qualquer mulher, assim que me abandona, já me tem por durão, mesmo sabendo que mente Desculpem, infelizmente eu não sou a prova de som, nem de amor De amor, de amor, de amor 